0: Entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Alô, meu irmão.
1: Alô, minha irmã. Ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019. Dia
0: de festa! Uhul.
1: Marcela Bastos, bom dia!
2: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho pra turma do Facebook, acompanhando a gente aí com imagens nessa segunda-feira. 96803-8319, nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp, você vai mandar parabéns para o seu pastor, sua pastora. Como hoje é segunda, aniversariante de ontem, domingo, hoje segunda. Manda para gente que aqui ao é final a gente quer orar e agradecer a Deus a vida dos seus pastores.
1: Muito bem, Marcela Bárcio. Vamos agradecer a vida dos nossos queridos debatedores, já presentes aqui no nosso estúdio da 93 FM.
2: Preparados para hoje, reverendo Márcio com a gente. Ao lado dele, a nossa menina do Mesa, a pastora Carla. Ao meu lado direito, pastor Jean. Ao meu lado esquerdo, apóstolo Alexandre. Todo mundo preparado para esse
1: debate? Muito bem. Vamos começando então agradecendo a você que já está nos acompanhando aqui no Face, tá no Facebook da 93 FM. Tá pelo Face aí ou não tá ainda no Face, vem pra cá, vem pra cá, acompanha a gente aqui nesse começo de nossa, das nossas transmissões, vai conhecer o nosso estúdio, vai conhecer os nossos debatedores, a nossa equipe e é sempre um privilégio estar tá interagindo com você também aqui através do nosso Facebook da 93FM, sempre uma benção de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Esse versículo já foi verdade na minha vida, diz aqui uma de nossas ouvintes, mas hoje eu não tenho a menor vontade nem de pisar em uma igreja. Eu fui muito envolvida com a obra, o que me fez ver muita coisa errada, J.R. Eu sei que eu não posso culpar Deus pelos erros dos homens, só que eu não quero mais congregar, sabe? O que fazer quando os outros roubam de nós a alegria e o prazer de estar na igreja? Ao decidir não congregar, corro o risco de não mais sentir a presença de Deus? Porque devemos ser membros de uma igreja. Pergunta a uma de nossas queridas ouvintes, apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Qual a sua opinião sobre o assunto?
3: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores, pessoal do, da live, da rádio estão acompanhando. Na verdade, isso até me soa que é aquele movimento que tem crescido. Cristo, se igreja, não. A turma tem chamado desigrejado. Outro dia, até no centro da cidade, ouvi uma pessoa dizendo, assim, a igreja sou eu. E eu comecei a refletir isso. Seria a mesma coisa a abelha disse, declarar a Colomé é ela. Então nós temos que entender a, a diferença da igreja espiritual e da igreja local. E a Bíblia nos orienta a estarmos envolvidos com as duas. Eu acho que o grande perigo hoje, no caso dela principalmente, é entender o seguinte. Ela está num grupo de seres humanos. Ela vai ver coisa errada falha, claro que vai ver. Qualquer igreja. Né? Se ela encontrar uma igreja perfeita, ela não pode nem entrar. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte. as coisas boas, que ela também viu quando assumiu, talvez um carro de aliança quando se envolveu. Então, na verdade, nós decidimos isso. Né? Se seus olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Então, ela teria a ferir um pouquinho melhor, e não somente ela, mas outras pessoas, né? Hum. Que viram tantas coisas boas, inclusive, quem sabe, mesmo a própria pregação do Evangelho, onde ela se decidiu, aceitou a Jesus Cristo, e agora, talvez, por uma decepção, ela né, está tornando todo o processo
1: inválido. Eu acho muito temerário isso. Pastora Carla Regina, bom dia, bem-vinda. Menina da Mesa de hoje, como analisa esse tema?
4: Bom dia, JR. Bom dia, os queridos ouvintes, os debatedores à mesa, o pessoal da live. Corroboro com o que o apóstolo Alexandre falou e digo mais. Muitas das vezes as pessoas acabam trazendo para si um pesar muito grande acerca do erro do outro. Enquanto que, proporcionalmente inverso, a gente pode fazer o melhor pela obra do Senhor. Seguimos o exemplo que procuramos. Quando eu falo dos maus exemplos e me afasto... Logo, eu somo em ser mais um mau exemplo dos que abandonam pela primeira impossibilidade. Que sa não seja a primeira, mas muitas das, das decepções que a gente acaba vendo no seio, no corpo de Cristo. E quando eu olho para a palavra de Deus, é, eu vejo um Samuel que Ana coloca no ambiente deplorável com X, o sacerdote Eli, mas que consegue separar as coisas. Primeiro Samuel... Capítulo 12, versículo 27, ele continuava crescendo e se fez agradável aos olhos do Senhor. Então é possível, Jesus não veio para ação, ele veio para doente. Então o ambiente de quem quer ser curado é lá mesmo e a gente vai encontrar muita gente lá que ainda está em processo.
1: Reverendo Márcio Siriaco, bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre o assunto.
5: Bom dia, JR, debatedores, nossos amigos da live, os, os ouvintes. É um tema muito interessante, né? É um tema que nos traz uma grande atualidade... Aquilo que nós temos visto e vivido em nossas igrejas. Mas quando nós olhamos para esse texto, e é o Salmo 122... Quando o salmista diz, alegrei-me... Quando me disseram, vamos a casa do sonho... Ele nem estava lá, ele só estava, só estava sendo dito para ele que nós vamos lá. E por isso, ele fica tão feliz. Muito bem, quando olhamos assim, isolamos esse texto... Ah, podemos até pensar, está tá tudo em paz, está tudo tranquilo, é muito bom. Não, se você olhar o ambiente daquele momento, era um, ambi um ambiente com angústias, aflições e muitas dificuldades, inclusive de relacionamentos. Mas o é interessante que, que o, o próprio autor, o próprio salmista vai dizer, sim, vamos para a casa do Senhor. Mas tem algo assim que eu quero dizer também. E ele continua lá na frente dizendo assim... É porque lá, é neste lugar que nós rendemos graças no nome do Senhor. Agora, você está indo para a igreja para fazer o quê? Você está indo para a igreja para render graças ao nome do Senhor. Claro que nós vamos encontrar dificuldades de relacionamentos, pessoas difíceis, outras questões, mas o Alegreme, quando me disseram, é para render graças ao Senhor.
1: Pastor G. Max, muito bom dia, igualmente bem-vindo. E aí, pastor?
6: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes. Eu estou de acordo com tudo que já foi dito, mas queria acrescentar que a Igreja realmente tem que refletir a imagem que ela passa, não só para os de fora, mas para os de dentro também, com relação à capacidade e o grau de santidade dos seus integrantes. A gente acaba criando uma, uma atmosfera hipócrita, de que nenhum de nós pode né, ou deveria pecar. E por conta disso, quando a pessoa percebe os problemas que estão dentro da igreja, ela realmente se frustra e perde a alegria. Porque a, a alegria que Davi expressa no Salmo 22, quando ouve que vamos à casa de, do Senhor, ela não é só pela presença do Senhor. Porque de fato a presença do Senhor pode ser encontrada em qualquer ambiente. A alegria é também pela pela ideia da comunhão, pela ideia de rever os irmãos, pela ideia de estar no ambiente de adoração. Então, quando isso é quebrado, quando esse cristal quebra, fica difícil para a pessoa ter prazer em estar, pelo menos, naquele ambiente. É O primeiro movimento que a gente viu no Brasil não foi o de desigrejar igrejas, de, 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 de desigrejar crentes, foi de migração de igrejas. As pessoas começaram a sair de um lugar para o outro, tentando encontrar um refúgio onde ele continuasse sentindo essa alegria. E quando percebeu que em toda a igreja que chegava, encontrava problema, acabou se frustrando. Mas, para fechar minha fala, é, isso tudo começou naquela ideia de que a, a igreja é um ambiente perfeito. E já foi dito aqui pelo pastor Márcio que a igreja é um lugar onde as pessoas vão ser tratadas, né? Estão ali para obter cura. É um, eu sempre digo, e, e essa ideia já foi passada aqui, que a igreja é um hospital. É um lugar de pessoas enfermas... É, que estão sob o tratamento do Senhor Jesus. O que
1: que há, gente? Porque eu tenho a impressão que a fala de vocês quatro, ao, ao compartilharem o ponto de vista de, 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 de vocês, está basicamente jun, junto, né? Não há uma opinião discordante, não há nenhuma divergência. Ah, me parece também muito dentro do, do esperado, da fala bíblica, do conhecimento bíblico, eclesiástico... O que, que está acontecendo com as pessoas? Porque sair de igreja sempre aconteceu, ué. desde a época de Cristo. Tinha a turminha que estava dentro, mas não estava dentro, na verdade, nunca esteve dentro. Sim. Não é isso? Você tem a história do joio, você tem a história do trigo. Isso, isso sempre aconteceu. De alguma forma, no passado, recente, alguém que saía da igreja era chamado de desviado. Era alguém que abandonou, alguns até chamavam, isso é um apostator da fé, é um apóstata. Às vezes nem sabia o que significava apostasia. E hoje, com essas ideias mais recentes, com, com, essas, com a dimensão que tem de comunicação, ouvinte conta olha, eu fico em casa, eu assisto vídeos, eu acompanho isso, acompanho aquilo, eu, eu, eu não, não mudei a minha prática. Parece que, de alguma forma, essa compreensão ela foi diminuindo do que é a igreja, e, e isso fez com que algumas pessoas dissessem, olha, eu não preciso dessa parte da igreja. Eu, essa outra parte eu tenho já, eu consigo desenvolvê-la. E tenho isso aqui na minha casa, de alguma maneira.
4: O, o JR Hebreus 10, 25, fala sobre, aconselha sobre não deixarmos de congregar a importância disso. O pastor Jean você falou algo que é, é, é inegociável, a comunhão dos santos. De fato, a presença do Senhor é a principal motivação. Mas hoje me parece que esse movimento é tão egocêntrico do me tranco no quarto e tenho meu culto sozinho quebra um, um pilar essencial do evangelho que é relacionamento, a proposta do evangelho não é isolamento, a proposta do evangelho é relacionamento ah, ah, e aí muitas pessoas não conseguem lidar com a ofensa, com a afronta, é uma geração que acaba se blindando em detrimento de conseguir lidar com as demandas do relacionamento por conta do individualismo. Há um livro interessante, João Bevere, A Isca de Satanás, que fala acerca da afronta. Como é dificultoso para a pessoa que se individualiza lidar com a ofensa do outro. O perdão não é mais exercido. Se você me magoou, te bloqueio. Título, não olho mais para tua cara. Esse perdão parece que não é exercido mais. E se eu posso ter o culto em casa, ora, para que, que eu tenho que ir lá e pedir perdão para quem me entristeceu? Então, quando eu vejo hoje esse movimento crescendo, agora o, os crentes virtuais vejo o culto online e não preciso estar lá. Mas a comunhão é inegociável. Tem que ter comunhão para ter, para fazer parte do corpo de Cristo e por isso congregamos.
3: Eu queria que particularmente, acho que são uma série de fatores, né? A gente passar aqui, os fatores hoje, a questão da violência, uma série de fatores. Mas, gente, eu me agarro apenas um. Na verdade, eu acho que a gente saiu daquilo que era bíblico para ir para o politicamente correto. Então, hoje nós falamos que os creches têm que ser equilibrados. Na verdade, o cristianismo é algo radical, porque radical vem de raízes profundas. Quem é mais antigo aqui lembra que a gente dizia com alegria, eu sou batista, eu sou assembleano. Hoje há é uma enormidade de, 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 de igrejas e as pessoas querem, na verdade, como um consumo. Hoje eu vou nessa igreja porque tem um louvor, eu vou naquela igreja porque tem uma palavra. Nós não temos mais aquela coisa da raiz. Hoje está todo mundo equilibrado. E o equilibrado que é? é aquele que tende para os lados. Então, assim, quando a gente fala assim, olha, o crente tem que ser raiz, o radical, que é essa a ideia da palavra radical ter raiz, nós não temos hoje um povo assim. Na verdade, como é que a gente faz hoje? Você chega às vezes a dar uma prensa numa ovelha, ela sai da igreja. Uhum. Aí ele diz assim para você, ah, o meu tempo aqui acabou, pastor. E a gente tem até que perguntar para ele, quando é que começou? Uhum. Porque tem gente que fala é isso pra pergunta. gente. Não é verdade? Tem gente que fala a gente isso, ah, o meu tempo aqui acabou. E fala isso? É o fim de um ciclo. Pois é, aí você e imagina o seguinte: mas quando é que começou? Só me traz a memória quando começou para entender por que acabou. Enfim. Então, o que eu vejo é que as pessoas hoje não estão preparadas. E nós, pastores, muitas vezes estamos com medo de perder. E aí não, não apertamos. não. Se eu apertar, ele vai lá para outra igreja, porque lá na outra igreja o cara pode tudo, faz tudo. E culto passou a ser entretenimento. Então, eu vou aonde eu me divirto. Eu não vou mais para cultuar. Eu vou aonde eu me sinto bem. Já reparou isso? Ah, o culto hoje não me fez bem. Mas você veio aqui para adorar ou para ser adorado?
5: Então talvez esse questionamento é que a gente começar a pontuar uhum. Eu deixei parte aqui do texto do, do Salmo 122 até para a segunda rodada né Quando o salmista vai dizer que lá é onde estão aqueles que rendem graças ao Senhor Mas antes ele também diz assim, é para lá onde todas as tribos se dirigem né Isso significa também que ele tem uma alegria de encontrar pessoas de ver pessoas, de estar com pessoas, a sua análise, a sua vista também é estar com pessoas. E o que às vezes é mal compreendido isso, gente, fé não é só crer, fé também é pertencer. Fé é aí você estar junto com os santos professando uma fé que o Senhor é, conferiu a um grupo, a uma igreja, a pessoas, então fé é fazer parte. Hum. Então como é que eu vou praticar a minha fé... Solitário, sozinho. Como é que funciona isso? Como é que nós vamos nos admoestar mutuamente? Vamos nos aconselhar? Vamos suportar uns aos outros? De que forma que isso acontece se nós não estarmos juntos? Eu acho que é? tem
1: muita coisa mu mudando na vida, do lado de fora, lá de dentro, tudo quanto é lugar, e de alguma maneira a igreja mudou. E em alguns casos, para pior. Uhum. Tem coisa boa, por exemplo. É melhor sentar num banco acolchoado do que num banco de. Madeira? É ou não é? Hein? Sim. É melhor ou não é? É, claro. é melhor estar no ar-condicionado do que estar num calorão. É ou na é verdade? Claro. É melhor você ter um som bom do que é. hein? cornetinha. É melhor você ter. Então tem coisa boa que aconteceu, mas tem coisas ruins que também aconteceram. Talvez essa ideia de entretenimento. Mas eu queria pedir a vocês que me ajudassem a definir comunhão. Porque a gente fala de comunhão, a impressão que tem que seguinte... Vamos encontrar os amigos, encontrar os irmãos. Como se fosse uma coisa assim natural. Natural da natureza humana, e me parece que comunhão é algo sobrenatural, é tão sobrenatural que a gente define comunhão como comunhão, é, é difícil, a gente pode ter a palavra no grego, a gente pode ter o significado, a gente pode aplicar, mas veja, não é uma coisa tão simples, e talvez esse seja um dos pontos centrais desse, desse assunto, porque se você disser o seguinte, olha, você precisa de palavra, ué, palavra aí tem em casa, você precisa cantar, pelo amor de Deus. Ele pode levar para cantar na casa dele que ele quiser, do mundo inteiro, em qualquer língua. Você tem que estar na igreja para rever os amigos. Ah, meu querido, eu posso rever amigo no shopping, rever amigo no restaurante. Qual é o motivo? Você está entendendo? A gente disse para adorar a Deus. Aí nós encerramos o assunto. Mas vamos pegar a comunhão que vocês disseram aqui, que é não deixar de congregar e estar junto. O que, que significa comunhão? Como é que a gente pode explicar? Para as pessoas o que é comunhão que a comunhão não se dará se ele estiver no restaurante, na padaria na festa de fe... final de ano que a comunhão tem esse aspecto que envolve não apenas é, é, encontrar com pessoas mas ser encontrado por alguém e estar na presença desse outro alguém isso aí, vamos lá
6: então eu quero aproveitar a fala que a pastora Regina trouxe, quando ela comentou que é um movimento muito egoísta né, é egocêntrico, egocêntrico. É, tem tem algumas passagens bíblicas que eu queria aproveitar para dizer o que penso provérbios 18 diz que aquele que se isola é egoísta e se levantou contra a verdadeira sabedoria então quando eu abraço esse movimento do, do isolamento do desigrejado eu já tenho um adjetivo bíblico para mim eu sou egoísta né e me levantei contra a verdadeira sabedoria então quem pensa que está crescendo na fé, na graça, se isolando, fazendo da sua própria sala, do seu próprio computador, a sua igreja, ele, na verdade, está se levantando contra a verdadeira sabedoria. E por que ele se levanta contra a verdadeira sabedoria? Porque ele está perdendo a bênção da comunhão, Salmo 133, e porque ele está perdendo a bênção do agir do irmão em sua vida. Em Provérbios 22, 27, verso 17, diz que como o ferro com o ferro se afia, assim o amigo afia o rosto do seu amigo. Então eu preciso dos defeitos dos meus irmãos para aperfeiçoar o meu caráter, para aperfeiçoar a minha intimidade com Deus e para aperfeiçoar a minha mordomia, o meu serviço ao Senhor. E a comunhão, ela além de trabalhar isso, essa melhora na minha vida, que a simples palavra, né um louvor na minha casa não faz isso de forma completa, eu preciso dos meus irmãos, dos seus defeitos, das suas implicâncias, das injustiças que eu sofro num ambiente de grupo, eu preciso de tudo isso para me aperfeiçoar. Além dessa questão, a comunhão também vai, é, ela, ela tem esse caráter sobrenatural por quê? porque eu estou com os meus defeitos ao lado de pessoas com defeitos trabalhando para um Deus que é perfeito. Então essa 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 parte participar desse movimento eu, é uma coisa que eu não posso abrir mão. Eu tenho que participar disso para viver a plenitude do que Deus tem para mim.
4: Ô J.R., um é, há um texto bíblico onde se toca no específico o pedido dos apóstolos, dos discípulos, para que a fé lhe fosse acrescentada. E o contexto é Lucas 17, justo quando Cristo diz a eles que se porventura seu irmão pecar contra ele no dia sete vezes, deve ser perdoado. O relacionamento nunca foi algo fácil para que a gente possa lidar. Perdoar é muito difícil. É, corroboro com o pastor Jean de como sim nos tornamos egoístas, mas como não crescemos quando não nos relacionamos. Eu ainda trago o Salmo 73 e muitos andam vivendo a síndrome de Azaf. A expectativa do lado de fora faz comparar com quem está do lado de dentro. Mas eu amo quando o texto vai dizer que quando ele entra na, no santuário de Deus, como a perspectiva dele muda. E é bom que entremos na presença de Deus para que tenhamos essa perspectiva transformada, para que vivamos essa metanoia, essa mudança de mente. As pessoas se encontram, a coinonia, a comunhão acontece, quando pessoas com o mesmo propósito se reúnem. Então, quando eu vou para a igreja, eu, tô indo encontrar... eu gosto de uma frase que ela diz, seja amigo de Deus e Deus te apresentará quem são os amigos dele. É bom estar no lugar onde todos têm o mesmo propósito de adoração ao Deus que sirvo. Ali a gente se corrige, ali a gente se melhora, é uma pedrinha batendo na outra que se torna lisa e ainda assim é acrescentando em mim a possibilidade de melhora. Então quando eu saio da congregação, eu vou fazer o que eu bem quero, mas quando eu estou na congregação, eu estou sendo exortado. Admoestado, melhorado. E estou encontrando pessoas que passaram pela mesma dificuldade que eu, mas também estão querendo ir para o mesmo lugar que eu. Então, eu acredito que a congregação, quem nunca chegou na igreja quebrado e saiu de lá restaurado. Você não encontra isso na padaria. Eu queria
3: você, deixar. O Encontro uhum. dos Santos
4: promove isso. Eu
3: queria deixar até pro pessoal a leitura de 1 Coríntios 12. Porque, não, como que você falou, a gente pode sair para conversar com pessoas. Uh, pode torcer junto com uma partida de futebol, mas o que, que Paulo vai falar justamente para essa igreja problemática de Corinthians? Olha, tem que olhar para a igreja como corpo. Não dá para você viver bem com a ausência do fígado, dos rins. Então, é no corpo que nós somos supridos, porque é o exercício dos dons. Né? E, inclusive os dons motivacionais, que são justamente esses dons que alimentam a nossa fé. Então, fora do corpo, isso não acontece. Você pode fazer qualquer coisa, mas se não houver o exercício... Então, a igreja tem esse papel. E Paulo escreveu nos Coríntios, ele vai dar justamente essa clareza. Não dá para você viver isolado, assim como um órgão também não pode viver fora do corpo isolado. Entendi. Então, dê uma lida, você que está ouvindo. Pega a sua Bíblia, leia Primeira 1 Coríntios, você vai entender o valor do corpo para a sua vida. Eu queria pensa?
1: puxar essa fala da comunhão a partir da seguinte ideia imaginária. É, o, o, cinco pessoas, 10 dez, 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 dez pessoas, dez pessoas que foram alcançadas pelo evangelho. O Espírito Santo habita dentro delas. Para onde o Espírito Santo as levará? Sim. O mesmo Espírito Santo as leva para a igreja, para o lugar onde essas pessoas, que são templos do Espírito Santo, se encontrarão. E estas pessoas passam a experimentar que é uma questão sobrenatural porque não dá para explicar porque é, é, é sobrenatural existe uma conexão existe um, um negócio que por isso que eu estou dizendo que é difícil a gente explicar porque a gente, a gente pode citar vários exemplos e tudo mas o seguinte olha a comunhão é uma ação espiritual ou sobrenatural de Deus na nossa vida em que Ele faz com que pessoas que têm o Espírito Santo elas se conectem quem está se conectando é o Espírito Santo conectando que está nos conectando e nos forma como um corpo e aí, há uma coisa que Cristo fez e ele ensinou e que não dá para fazer isso fora é que ele diz para servir uns aos outros eu posso servir a vizinhança e devo mas a ideia não é essa ele lavou os pés dos discípulos ele não lavou o pé, os pés dos vizinhos ele não lavou os pés dos familiares que é curioso isso ele não lavou os pés da, de, da, da, da mãe não lavou os pés dos irmãos ele não lavou os pés dos vizinhos, ele não foi a Nazaré lavar os pés do, do, dos vizinhos que estavam lá, ele lavou os pés dos discípulos. Discípulo para o quê? A igreja, a comunidade. Uhum. Então, se não servir
5: a, a comunidade, faltará alguma coisa.
4: Edificação dos santos, né? não é? Sim, perfeito.
5: É exatamente essa questão que eu queria colocar. Comunhão, para mim, é verdadeiramente uma grande aventura espiritual. É assim. E. Como que as coisas serão acertadas por Jesus, se nós não vivermos juntos para acertar essas coisas? É, igreja, comunhão dos santos, é exatamente isso, nós estamos nos ensinando. Às vezes nós temos a tendência de achar que comunhão é só, só das coisas boas. Só coisas boas. Eu preciso comungar também do erro do outro para aprender e, inclusive, ensiná-lo, e ele me ensinar também. Então, às vezes, nós estamos olhando a comunhão como o mar de rosas. Irmão, comunhão não é mar de rosas, é. comunhão é viver as, as verdades, as questões equivocadas, as coisas boas, as coisas ruins, para nós nos acertarmos e nos adequarmos à vontade do Senhor segundo Cristo Jesus. Então, se você está querendo ir para a igreja e ter comunhão e só quer coisas boas uhum. não, ali não é lugar é, e tem e ali essa, não é lugar. essa
1: coisa de vocês por exemplo, quando nós começamos a discutir o tema vocês disseram, assim, existem muitas causas toda causa não tem que ser re resolvida, sim então, ah. por hipótese por hipótese aqui, o apóstolo que eu já conheço há muitos anos, já estive na, na igreja dele, tive o privilégio de estar lá ganhou ganhei uma camisa linda eu nunca Deve me esqueci eu não ganhou não, não mas eu ganhei uma camisa ali é, eu nunca mais esqueci é é uma camisa mais. tão é de um, de um nível tão alto que é a única que eu que eu tenho e agora e agora o Lucas o Lucas já 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 vestiu já experimentou perança, perança. já está de olho entendeu mas enfim só para dizer o seguinte vou dar o um exemplo aqui do apóstolo eu tenho qualquer problema com ele qualquer coisa que acontece aí eu digo assim não eu, eu não quero não vou mais lá não encontro mais com ele alguém pergunta assim, por quê? ah porque nós tivemos um problema então, por que não resolve o problema? Fato. Então, tem coisas que dizem assim, por que você não vai mais à igreja? Ninguém diz assim, Deus me fal falou para não ir. Porque Deus não fala isso.
3: Fato. E na palavra
1: é de Deus, não tem. Fato. Alguém pode dizer assim, eu não vou mais lá, porque é o seguinte, porque tem muita fofoca. Olha, é verdade. Tá certo? A gente tem que... Então, qual é o problema que fez com que você se afastasse? Evangelizando em rua, e vocês já fizeram isso, quantas vezes você encontra uma pessoa... E eu, e, e eu encontrei muita a gente foi assim, disciplinada, uma disciplina muito rígida. você diz, olha, eu fui excluído e depois eu nunca mais fui. Aí você vai começar a ver que, na verdade, existiram, no passado, algumas disciplinas exageradas. Tudo bem, mas isso não é motivo, porque quando o Evangelho chega, quando o Espírito Santo fala, a pessoa tem, a pessoa chora, ela se arrepende do tempo que estava fora e, com a graça de Deus, ela ainda volta. Então, por que, que as pessoas não querem resolver os seus problemas? Estão migrando ou estão deixando de ir?
4: E fato, isso se torna uma raiz de amargura, Hebreus 12... 15, que texto maravilhoso que ninguém te prive da graça. A gente, privar da graça é algo muito terrível, né? A graça é a favor imerecido. O que que te faz se privar da graça? É quando uma raiz de amargura brota. E quando não consegue se resolver esse problema, desde o ensino fundamental que a gente resolve o problema, parecia já uma, um exercício para a vida espiritual. Quem não resolve demandas vai ser morto por ela. A tendência é que você simplesmente é, adoeça. E é terrível quando você não consegue perdoar. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. O que a a gente está dizendo é que vale a pena. Ninguém está minimizando a dor... Para o ouvinte aí que, que, que está aí é, nos assistindo, a gente não está minimizando a dor que lhe causaram, mas a gente está aqui maximizando a promessa que a gente tem. Vale a pena liberar perdão. Muita gente fora da igreja ou que vem para outras igrejas de dores que passaram, de ofensas que viveram, mas que não voltaram para resolver. E outra coisa, quando eu olho para a palavra, apóstolo Paulo, tanto com João Marcos, com Barnabé, com Pedro, tiveram discursões, tiveram discordâncias, mas nenhuma delas... Ficou pendente. Você
5: colocou a questão do, da disciplina, é, é, J.R. A igreja, ela tem é, esse dever de proteção e levar à santificação. Se você deixa o homem que ele naturalmente se desvia fácil, e se ele não se compromete com uma igreja, se ele não se compromete com a membresia de uma igreja... Ele vai se sentir descompromissado. Ele simplesmente vai se sentir solto. A igreja também é para isso. Naturalmente ele se desvia. Alguém tem que dizer para ele. Seja lá os líderes, seja lá aquele que está pastoreando, seja até o irmão que está do lado, porque naturalmente ele vai se desviar. Então se ele está fora da igreja, quem vai dizer isso para ele? Quem vai, dizer, quem vai apontar isso para ele? É, então, quer dizer, aí você... O, eu não, não vou mais pra igreja porque alguém está falando dos meus erros. Ué, mas a igreja está lá exatamente para te dizer. Você está no caminho equivocado. Aqui a palavra do Senhor tem que ir por aqui. Deus só corrija
4: quem ama, né? Não é, irmã? É por amor.
5: Então, como é que se faz isso? Então, a igreja, ela é para proteção e santificação também. Ela está dizendo o caminho certo é isso aqui. A Bíblia diz, é isso. Se a igreja não estiver fazendo isso, irmãos, ela está errada.
3: Hum. Fala. É, aí, eu, eu penso que parte do princípio também do alimento que nós estamos dando e que a turma tem recebido. Quantas <risos> vezes... Essas são as mensagens que são pregadas hoje. Elas colocam muito mais o nosso eu em evidência do que o próprio Deus. É. Então a gente começa a trazer muitas vezes relacionamento de rede social. Quando você está achado que tá com a pessoa de rede social, o que você que faz? Ou bloqueia, ou desliga. De... A pessoa não resolve, você não chega lá e diz, olha, vamos conversar no privado. Uhum. Então as pessoas estão trazendo uh, os relacionamentos de redes sociais para os seus pessoais. Uhum. Então, eu tenho algo com o JR. Eu simplesmente não... Porque a orientação okay. bíblica é essa. É. Você
1: vê teu irmão errar, vai até ah, ele. Lá, vai lá
3: Sim. conversar. A, a, a orientação conversa de Jesus mais. foi essa. Mas isso não é. existe. É, ué, mas
1: é isso que ele está falando. porque eu, eu, Parece que a gente está com mais tempo é, é, disponível para muitas outras coisas e, e quer interagir, quer conversar. Mas a gente não resolve as coisas. Por mas
3: por quê? Porque hoje nós estamos vivendo a era do coach no gospel. Ou seja, tudo eu posso, eu consigo, eu sou, eu estou. Então, aquilo que... Que me é, atinge, uhum. eu não vou resolver. Eu simplesmente eu posso, eu isso, eu aquilo, eu deleto. E saiu, um,
4: tem 4.999 ainda para eu conversar. Uhum. Então a pessoa vai, ela, ela vai fazendo por exclusão. Eles de se descartáveis. Antigamente é, não. não. peraí, aí, vamos sentar e vamos conversar.
3: O que é está que acontecendo? É raro a gente ver isso hoje. Uhum. Isso é igreja. Olho também. no olho, olho no olho. Você vê um irmão lá chateado com o outro, que ele diz. Ah, não, eu vou sair da igreja. Aquilo que você falou muito bem. Uhum. É porque tem fofoca, porque uhum. o ambiente... Mas ele é a igreja. Uhum. E muitas vezes ele não consegue dizer o assim, seguinte. deixa eu administrar esse conflito. Aí ele sai. Ele vai... Aquela ideia assim, não, o problema é, é a igreja, não é ele. É. Aí vai para outra igreja. <risos> Bom, vai vivenciar naturalmente,
1: isso na hora. Naturalmente, nós temos alguns ouvintes imaginando o que, ah, mas vocês estão dizendo isso. Vocês são pastores. Mas você queria que dissesse o quê?
6: é, o, mas, <risos> o, o, o e é interessante Fala, que é, essas pessoas que acabam buscando esse isolamento, em pouco tempo estão afastadas mesmo Sim, do próprio Deus é, é, é muito comum, eu sei que tem exceções e eu respeito essas exceções tem gente que está ouvindo aí que diz não, eu me afastei, estou aqui acompanhando só pelas redes sociais mas é, ela, não, ela não pode comparar a alegria que ela tem agora com aqueles momentos de alegria que ela teve na casa de Deus, mesmo diante de todos os problemas e dessa multidão dos que saem uma, uma maioria esmagadora em pouco tempo está como a gente fala aqui, né com o pé na jaca está completamente afastado do Senhor, porque uhum. perdeu está está é, correndo atrás de um prejuízo que ela nunca vai conseguir corrigir, enquanto ela não voltar para o lugar de, do problema que foi a casa de Deus e resolver a situação que tirou dela a alegria de estar na casa do Senhor né então eu, eu, eu aproveito uma frase que eu vi na Acho que foi no Facebook, alguma coisa assim, né? Que diz que quem saiu da igreja por causa das pessoas, nunca esteve lá por causa de Cristo. Uhum. É Cristo quem me arrasta para as pessoas. Eu lembro daquele paralítico no tanque de Betesda, que quando foi curado da sua paralisia, o Senhor recomenda que ele vá ao templo. É. E ele se encontra no templo depois. Então, acho que esse é esse é o movimento de Deus. Encontra as pessoas nos mais diversos lugares e aponta a sua casa, diz, eu quero você lá, te encontro na minha casa.
4: E o mais terrível, dentro do mesmo contexto paralítico, é que o que ele precisava estava diante dele, mas ele estava tão ofendido com quem não ajudava, que não conseguia enxergar. E essa é a síndrome do ofendido, né? É, quem não sabe o que está esperando, nos dissecne quando chega. Jesus chegou... Ele não disse que, nem porque ele estava mais preocupado com as dores que lhe causaram. Quando eu vou, vai outro. Eu, 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 não tenho, eu não consigo chegar. E com relação à armadilha, quando alguém morde uma isca dessa... Há pelo menos dois pilares ali. Primeiro, ela tem que ser bem atrativa. E segundo, ela tem que ser bem escondida. Quem morde a isca de uma ofensa... Não consegue confessar que está ofendido. Não, tô bem. Não, tô legal. Não, não me ofendeu não. Olha como eu estou bem. Mas dentro da comunhão, não se compara fora e dentro da comunhão. Quem não está na comunhão do corpo de Cristo nunca é, é, vai conseguir sentir aquela paz que só na comunhão você consegue sentir.
1: Eu quero trazer uma palavra de carinho para todos os nossos ouvintes, aqueles que inclusive estão discordando plenamente de tudo. Mas quero insistir no seguinte aspecto. Você eh, que deixou a igreja porque acredita que está melhor sozinho do que mal acompanhado... É, é possível, é possível que existam certas coisas pendentes que não foram resolvidas, por isso até a ideia de que lá só tem gente assim, só tem gente gente é, diferente, enfim, ou até que você foi saindo aos poucos e hoje não sente a menor falta. Está muito bem, obrigado. A ideia é de que de certa forma a gente elege algumas coisas como ruins e outras coisas como mais ou menos. Então, Diz, olha, eu não mato, eu não roubo, eu, eu, não, eu não falo mal de ninguém, entendeu? Então, você elege essas coisas diz assim, ó, isso é que é errado. Eu não faço coisas erradas. Eu sou até a pessoa, dou bem, eu falo bem para as pessoas, eu, eu uno as pessoas, eu sirvo, ajudo as pessoas. A gente tem várias coisas, mas existem certas coisas que quando são tratadas no silêncio do nosso quarto, elas nos levam à comunhão, porque é algo espiritual. Volto a insistir no tema de que, ser, que comunhão é uma coisa sobrenatural. Não dá para explicar, porque às vezes você não tem uma identificação com aquele indivíduo, mas o Espírito Santo te leva a caminhar com ele, porque esta é uma ação sobrenatural de Deus. Então não dá para ficar no quarto, quando quem nos leva para o templo é o Espírito Santo. Então é necessário que a gente entenda que por faltar o tempo no quarto... Muita gente se afastou do templo. Do quarto para o templo. Sem quarto, sem templo. 11h39 no Rio. Estamos juntos
0: no Debate 93.
1: Muito obrigado a você que nos acompanha através do Facebook da 93FM, que não é igreja, graças a Deus, é só um Facebook de uma emissora de rádio. E nós voltamos uh, já, já já após um rápido break aqui, mas continuamos aqui pelo rádio, pelo aplicativo e pelo site da 93 FM.
0: Este é o, é o debate 93, com J.R. Varga na 93 FM. Conquistou, conquistou, conquistou,
2: conquistou meu coração.
0: O seu rádio está no debate 93.
2: De acordo com uma pesquisa realizada aí pelo Serasa Consumidor, quatro em cada dez brasileiros se consideram organizados financeiramente. E este é o maior grupo entre quatro perfis de comportamentos que foram identificados nessa avaliação. É, dentro desse perfil ainda com hábitos saudáveis, o grupo que se considera que foi chamado de os digitais correspondem a 25% dos brasileiros e são eles aqueles que usam a tecnologia às vezes até pagam por ela para acompanhar as finanças através dos aplicativos, já o perfil chamado deixa a vida me levar compreende aí 25% dos entrevistados, pessoas com uma maior dificuldade em poupar e que preferem comprar a prazo os chamados exibidos que compõem 10% desse total, buscam impressionar as pessoas, muitas vezes comprando para ostentar.
1: Vamos repetir aí, os perfis, então.
2: Os controlados, organizados financeiramente, ah, a gente tem os digitais, ah, os deixa a vida me levar uhum. e os exibidos. Uhum. E a gente pergunta em qual desses perfis você que está acompanhando a gente se encaixa? O que, que você gostaria de mudar, assim, ah, na sua vida financeira e que te impede? Como manter a fé que Deus é o nosso provedor quando as contas parecem que não fecham jamais?
1: E aí, quem vai começar? Aposto. Aposto. Ah, eu? Bela
5: o, mais, o mais antigo desculpa. da mesa, né? <risos> o decano.
3: Pessoal. Uh, na verdade eu acho até que essa tem que saber qual região essa pesquisa foi feita <risos> porque realmente olhando aqui para a pesquisa e aí até a proposta né qual desse perfil me encaixo no controlado aí no naquele que tem que realmente contabilizar e eu penso eu que a maioria dos brasileiros também estão nessa até quem deixava a vida levar hoje está vendo que está vivendo de boleto então uh, então a gente Hoje, eu creio, creio firmemente que nós precisamos ter essa sabedoria, mais do que nunca nosso país tem melhores dessa uma crise econômica, mas... E acho que a crise veio para nos disciplinar. A crise vem justamente para gerar em nós a disciplina financeira. Muitas pessoas hoje, elas têm um princípio errado bíblico. Ah, eu dou o meu dízimo uhum. e é como se fosse um cheque em branco que Deus desse para ele. Olha, pode gastar. Na verdade, o princípio uh, que nós temos do dízimo é o seguinte, Deus... Nos abençoa, mas ele quer também a nossa responsabilidade. Porque tem gente que diz, ah não, mas Deus vai amarrar o devorador. É verdade. desde que o devorador não seja você. Porque tem gente que é o próprio devorador,
1: ele não, não precisa nem da ajuda do diabo. Não, uma pessoa pode orar assim, senhor, amarra o devorador.
4: <risos> pra gastar, né? Aí o
1: próprio indivíduo começa a ter uma série de dificuldades, ele diz, quanto tempo que eu não compro nada, depois ele lembra, e... Eh, eu pedi tá para amarrar o devorador, o devorador era eu mesmo, né? É. Ah, não vai muito longe. Vamos
3: pensar agora, essa é, época do é, ano. A turma é tá as compras. Janeiro chega, o IPTU, é. IPVA, escola. Então a turma tem que começar a refletir sobre isso. isso. É. Porque é justamente aí que entra o problema. Hum. A camarada sai de dezembro com aquela respirada diz, agora eu vou, tô livre. Hum. E aí, a, o JR já viu, né, gente? A turma vai aí, chega lá no janeiro, começa a pedir oração, ora por mim. Não sei o ah. que tá vendo, o inimigo tá agindo. Ele não é, vamos ter sabedoria.
5: Eu tô aqui nesse primeiro perfil dos organizados financeiros, né? Olha. Não sou pão duro, Olha. não
1: sou não. pão duro. claro. Organizado cara, quando
4: fala assim, quando fala assim, fala é, isso, assim é porque reverendo. a fama
1: o precede. É, por isso
4: que eu já estou me justificando. Essa defesa justificar. Justificar.
1: Eu
5: sou organizado financeiramente. Aham. Eu tenho, assim, um, uma planilha de planejamento familiar financeiro que me acompanha há anos, Meu né? Deus. Da agora, não há anos, hum. há anos, né? E ali estão todas as meus gastos, o que eu posso gastar com lazer... Seja o que for, não, não gosto de comprar nada a prazo mesmo. Se eu tenho, tenho, não tenho, eu não tenho. Mas quero confessar que às vezes a coisa imprensa. imprensa hum. né? Mesmo você sendo organizado financeiramente, as, os imprevistos acontecem. Eles não avisam, eles chegam. Né? E é nesse momento que eu falo assim, se Deus quiser... Hum vai dar tudo certo. É, aí eu confio no senhor, Aham. né? Porque geralmente, às vezes... Não, ou, às não, vezes é que, não.
1: não é que o senhor confia, o senhor joga pro senhor, é, né? Confiando, o senhor
5: eu, Dá uma antes. ajuda aí, porque o negócio é né? Porque as coisas acontecem, os imprevistos, uma obra que não estava, não foi avisada, que nós teríamos que fazer em casa, um o carro, né? O próprio carro que dá uma, uma certa dificuldade, não estava ali previsto tanto para se gastar, você acaba gastando, aí é a hora que eu falo assim, não falo assim, deixa a vida me levar, não, falo assim, me leva nessa. <risos> me ajuda nisso? Eu,
4: como menina aqui da mesa, né? Dizem que as mulheres gastam, que nada. Eu creio que Deus, é, ele me amou quando, entre, uma, entre as minhas formações acadêmicas, ele me permitiu fazer contabilidade. E eu confesso que essa formação acadêmica, ter que, que fechar no final de tudo, aquele negócio mudou a minha vida financeira, porque eu sou muito organizada financeiramente, por ter estudado aí todos esses anos, voltado para esse universo do como isso pode trazer para você o benefício da organização. Às vezes a gente dá gabinete para alguém que pede oração pelo endividamento, e quando você senta para conversar, você percebe que realmente ela negligenciou. Não, não foi o cão ora pastor inimigo quer me envergonhar não foi você que se envergonhou quando você não parou para administrar o que Deus te deu porque Deus deu o problema é querer gastar mais do que você tem e aí tem uma frase cômica que fala dessas pessoas gastadeiras que elas querem é, é, comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece é. E isso se corrobora em muita gente. É
1: ostentação que o texto fala aqui. <risos> a pesquisa fala sobre, sobre esse assunto. Adquirir alguma coisa para que o outro veja. Né? Que de alguma muita forma isso, isso desestrutura. Que a, peço, que a maioria não tem planilha. É, talvez Sim. nem saiba o que, se, o que se seja isso. A, a maioria das pessoas sabe quanto ganha. Sim. Algum, a maioria sabe quanto, quanto ganha. Algumas Com... pessoas desse grupo sabem quanto gastam. Né? E, e, e outros nenhuma coisa e nem outra coisa, ou só uma coisa ou só, ou só outra coisa à medida que, que a vida chega e as despesas chegam e os problemas chegam, a gente busca ajuda aí pode ser que alguém, olha, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo organizar Organiza. que é uma questão
4: é, de treinamento
1: é
0: aí,
4: o
1: treinamento produz a organização mas o ponto aqui é quando toda a minha despesa, quando eu faço alguma coisa quando eu me descontrolo quando tem esse aspecto que, que envolve a ostentação, olhar pra, pra fora, pra poder impressionar alguém. Eu, tanto de gente que precisa comprar uma roupa nova. Por que que precisa comprar uma roupa nova? Por que que precisa de um sapato novo, de um terno novo, de uma sandália nova, de um óculos novo, de um, novo? De um relógio novo? Por que que precisa disso? Se não tem condições. Pra quê? Se tem condições, vida que segue. Parabéns, ó. ficou ótimo, hein? tá muito bem, tá ajudando os irmãozinhos tem, tem loja, agora e se a pessoa não tem condições ela parcela isso cartão de casa, duzentos anos claro. a pessoa não consegue respirar se der qualquer zebra na vida dela, o carro estragar o cano estourar, então, olha é o caos, ah tô no vermelho só tá no vermelho porque gastou e comprometeu toda a receita dela com esse tipo de investimento, que investimento entendeu tá, tá rendendo o que isso aí eu Estou muito prático aqui? tô não, né? Não, Tomei, não. Tô meio ruim, né? Vamos, vamos supor que você tenha... Vamos tem um... amenizar um pouquinho. Ameniza aí pra mim. O ciclo, o ciclo de amizade é né, muito é.
5: grande e essas pessoas casam, fazem aniversário aí vou comprar uma roupa nova para ir pro aniversário. Vou comprar uma roupa nova e ir pro casamento. Uhum. Mas,
4: não, não a não... do celular é que me é que me conv... porque uh, Eles lançam a cada que ano, né? Como, acabou de não, pagar um, já lançou outro. lá celular pra
1: alguns é trabalho. Não, não, eu me refiro eu da me câmera Eu refiro aos que não podem. Não, eu tô aliviando.
4: Tá não, aliviando.
3: Aos que não podem. Porque ah. se
4: todos fazem a mesma coisa, mas eu quero a marca mais cara, parcela ah. em 10 mil vezes. Aí quando você acaba de pagar, não, não acabou de pagar, já lançou o próximo. Hum. <risos> Opa, tá desatualizado, né? Aí eles lança, não vem com o seu antigo que eu troco pelo novo, mas o valor é ínfimo tu entra em outra, então vamos parar para pensar, é necessário? qual é a motivação? Bom, a aparecer? Por
1: exemplo eu para ouvir a é, a, 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 o Jean eu queria ouvir a, a Marcela hum. também que é especialista em roupas <risos> e tal, dá dica de beleza, etiqueta e tal, ouvinte dizendo, até agora eu não comprei a minha roupa e o meu sapato da noite de Natal mas hum. tem
4: isso? Pra ficar na sala, não, né? Não, deve,
1: deve, eu imagino que seja culto. Eu tô imaginando que é culto. Ou então é, é porque, o pessoal, a família vai é porque reunir. Porque Natal é uma, a família e virada. Precisa, no, precisa, na igreja. precisa e agora, de uma roupa. Aí tem a roupa agora, do, do ano vai novo, vai nova, as meninas aí. Vamos conversar com é, as meninas é, também. Não tem sala,
4: J.R. Por
1: que vocês estão comigo aqui? É, tá, vamos pro shopping.
6: Vamos pro shopping. Olha precisa. Deus. Precisa,
1: Deus. precisa é. Jean. Ou, ou não.
6: de rede social agora, a pessoa diz assim: eu já tenho uma foto no meu Instagram com essa roupa. Ah,
1: entendi. É verdade, valeu, com o filtro, não dá não? Mudar? Preto e branco. Vamos
4: preto. preto e branco, estilo diferente. Mas o modelo é igual.
1: A turma mais antiga lembra que era a
3: época do Natal que o pai e a mãe levavam a roupinha chamada roupinha nova, né? Isso. Que a gente tinha aquela cultura. Era é. É. só, é. só é. essa. Diferente. É. Eu acho que essa época do ano, até é. quem traz tradição familiar lembra disso, que o pai e a mãe levavam. Mas não, era aquela essa, coisa só toda. essa. Hoje é. o problema é. todo é que. É o é, ano é. todo. É mês, todo mês, toda semana. Né? E aí, aí esse descontrole que foi colocado aqui sabedoria. É isso aí. Agora uma é. coisa que eu, só, é, eu penso o seguinte, eu ouvi isso de um tesoureiro no, no congresso que eu fui ele, na verdade, o que acontece? Nosso povo é ensinado a ganhar, tá? porque Deus vai te dar Deus, mas você imagina a gente ouvindo isso o tempo todo a gente vai se convencendo, olha, Deus vai liberar as portas, vai abrir a janela, vai te dar isso, vai dar aquilo, o camarada fica doido aí, ele, o nosso discurso nós não temos uma pregação, de olha Deus realmente abençoa mas você tem que ter o seu cuidado. A sua... Para para lembrar o seguinte... Quantas vezes nós administramos isso... Ao coração do nosso rebanho? Educação agora financeira. E mesmo que você administre... O cara pega aí a internet, o YouTube... Quantas mensagens ele não, ouve, não escuta... Triunfalice... Olha, você hum. vai receber... Você vai ter o um sobrenatural... E aquilo entra, é. meu filho, e convence o camarada e fica: Não, vai ter, eu vou comprar e Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. É. Né? Vai me honrar. E e livro aí... de
4: planejamento financeiro, ninguém compra, né? Casais inteligentes, é casa... Mensagem que tu não vai é, não vai receber não like né? Juntos, e, e, e se você pudesse estudar educação financeira, não de uma forma, mas em coisa descomplicada. Você administraria melhor. Né? Vai falar.
6: Falar. Acho que Deus do que, que eu, quero, eu, quero. Falar. Eu, eu Eu oscilo entre o primeiro e o segundo grupo momentos, né, períodos na minha vida em que eu tô com as planilhas todas em dia, uso aplicativos para em
1: geral no começo do ano, né?
6: Não, é, é, eu, não eu não consigo apresentar assim essa não é anual, não. sazonalidade não. Uhum. Mas são momentos assim que eu me animo com essas coisas e vou controlando certo e tal. Mas quando esses momentos de aperto chegam, eu costumo pular por aquele deixa a vida me levar. É, eu perco a paciência, porque quando você vê que está muito apertado e você vai olhar para a planilha e diz assim, cara, um, é não bate, não fecha. Aí eu fecho os olhos. Entendeu? Aí vou correndo atrás para voltar aquele momento, aquele ambiente de controle. Então eu acho que esse é o meu perfil aí, é. Agora, tá indo, vindo aí. Uma, perfil, vai, já tá aí. Vai, vai vindo, eu não tenho nenhum desse aqui.
1: Eu tô, eu tô mais pro, pro Márcio. Tô mais pro Márcio. Não sou pão duro. eu igual o Márcio. Não sou pão duro, né? Já entra na, na, na defesa. Mas ano novo, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, ó, eu não, a pessoa não pode virar o ano com a mesma roupa. Porque senão o ano vai ser repetido, ah, vai, mas vai eu... dar no mesmo, tem gente que fala isso, ué. que tem que ir de branco para ter paz, que isso. tem que ir de vermelho para é ter mais. love, que tem que ir de amarelo para ter dinheiro, as outras coisas, qual são? Verde? É
4: não, não tá sabendo disso é sair é não. Não, é não. esse negócio só não não. crente só, só crente, só só crente
1: inteligente não sei aliás nunca nem ouvi falar não sobre esse isso. assunto mano é, é, é. tem gente que se apega a determinadas coisas né e acaba eu vi um cara um líder de de acampamento uma vez dizendo assim, oh, vocês ficaram preocupados está com roupa nova ninguém te conhece entendeu? Você tá com a mesma roupa do ano passado qual o problema? As pessoas não te conhecem e as pessoas não guardam isso pelo menos o homem não guarda isso, mulher guarda, guarda mulher né? Guarda, Marcela, mulher vai dar sua sim. opinião sobre o assunto lá, mulher Marcela guarda, Basso, ou, ou... as mulheres guardam isso? <risos> que, que a roupa que a pessoa usou no, no, no outro ano e que, que tava na foto essa coisa do Instagram e as pessoas guardam mesmo?
2: Como o apóstolo falou, realmente com a questão das redes sociais, isso acaba mexendo mesmo, as mulheres vem aponta, que mulher guarda tudo bem, não são todas as mulheres que guardam mas na igreja às vezes isso acontece também, uhum. a mulher olhar e falar assim ah, é repetido, é um mundo, é um mundo de mulher acontece é. entendeu? Isso não significa que vai fazer da mulher uma escrava na questão da é, roupa, pelo amor de Deus, né? entendeu? ah, vou me vestir para a igreja para outra mulher, então tem alguma coisa errada
1: neste caso, né? conjecturando aqui é melhor a pessoa que usa uma, uma camisa ou uma blusa, sei lá, e, e calça, do que o vestido. Mas é bom variar, né? Não, não. Depende. Por quê? Por, por, exatamente por causa disso. Porque você pode usar a mesma calça com a blusa diferente. Agora, se for usar o vestido, é uma peça um só. O vestido,
2: dá pra você fazer. Não é? Dependendo do vestido, ah. e se você tiver uma boa vontade, você muda o acessório, você muda a, 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 o sapato, muda a bolsa. Isso não já dá um tchan? não né? sei. Sim, muda, claro que muda tá vendo? Mas... Pode economizar, oh, mas é isso o, aí que eu tô falando assim, Mas Agora... é o mesmo vestido Que ela foi naquele é... outro culto Por
1: é isso eu tô falando é. É o, eu o, o, que acontece. o o, o vestido marca muito Na não, verdade, não às vezes
2: o problema Não tá nem muito em quem tá de fora Tá mais é na cabeça da mulher Os homens não conseguem entender A mulher é, tá vai trabalhando Aham. E tem isso mesmo, essa coisa de é, eu Acho que o apóstolo falou aqui, né Da que se tinha aquela tradição da roupa de Natal, ah, é. da roupa de Ano Novo, isso continuou. E dentro das nossas igrejas tem mesmo. As pessoas vão para o culto de Natal, algumas igrejas se reúnem no dia 25, elas querem a roupa nova. Vão para o culto da virada, o culto de gratidão, seja lá a maneira como a igreja chama, as pessoas querem. Então, na verdade, eu acho que aí falta é a questão do equilíbrio e do olhar para dentro de si mesmo e se perguntar eu preciso disso. Para ah, que pra que eu estou usando isso? É para impressionar alguém? É para mim, necessariamente, eu vou fazer dívida para isso? Ou tô querendo dar o melhor para Deus? Enfim, né? O
1: ouvinte Sei? aqui tá dizendo Sim. o seguinte, Marcela Bastos, é, é melhor colocar a foto dessa foto de Natal, final de ano, só nos stories.
2: Que apaga, né? Que apaga. É, fica a dica, Sim, né? Entendeu?
1: Que apaga. Em vez de colocar no feed, coloca, coloca, é. coloca nos stories. Pode ah, ser. coloquei, mas rapidinho, o povo... Gente, a gente não guarda mais nada. A memória é completamente diferente hoje. Nossa, não é ela... possível. A Marcela disse que as mulheres guardam. Hein? Não é possível, <risos> entendeu? Mulher, a, vi, a, vi, a vida mudou. Nós estamos com muitas Mulher informações sabe. novas. Tá difícil a gente guarda, guardar o nome das pessoas, entendeu? É outro tempo, é muita informação, não é não, Marcela? Mulher não, guarda. né? Ah. Da Mas mulher. mesmo assim, as mulheres mulher guardam. Guarda. 11 horas e 56 minutos, a 93. É o debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93 FM. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Debatedores queridos, obrigado. Apóstolo Alexandre, obrigado. Um abraço. Um
3: abraço, J.R. Debatedores. E dar os parabéns para um os nossos pastores, Pastor Samuel, que hoje, quando eu venho para cá. As esposas, a pastora Rosana, acabou de ter gêmeos, chegaram aí o Benjamin e a Yasmin. Olha para a glória de Deus, dá um beijão para eles aí que estão ouvindo com certeza o debate. Deus abençoe a todos. Amém.
1: Muito obrigado, pastora Carla, Regina.
4: Eu que agradeço ao JR. A JR, falei pra Marcela, dia 21 agora, fizemos sete aninhos de debate. Olha, Olha que bonitinho. Que eu tava vendo, veio lá os negocinhos pra lembrar. Ah. Marcela, tava todo mundo diferente. Você tava é. mais Depois te mostrar a tá foto. tava okay, tá o quê? Mais velho? Ah, Magé. Foi, agora eu tô É né? O Brabo? agora é essa. Você tá gordinho, não tá? Não. Tá ligado?
3: <risos> tá <risos> vendo <risos> como é que repara? Deixa... É. Tá vendo que coisa, né? JR, tá deixa eu. Eu, te... eu tô
4: gordinho. Tá deixa eu mandar dar uma, um Palavra abraço. boa, palavra boa. Eu quero mandar um abraço boa. apertado a pastora Helena Raquel, que a alerta não tá gordinha não. Agora ai, ela tá feita. Tá né? Foi a primeira vez que a gente esteve aqui juntas. Um beijo minha amiga pastora e, e por intermédio dela, esse presente estarmos juntos aqui. Então, esses sete anos têm sido... Anos de relacionamentos Forjados, de convivência Maravilhosa, vocês de 93 São uma benção, JR Marcela Valeu. Fica aqui o nosso abraço Hoje eu vim com o maridão, com o filhão Hoje dec... Mas vamos comprar roupa nova, né?
1: Não tinha dúvida disso não Reverendo Márcio, obrigado, um abraço
5: JR, debatedores, ouvintes Foi um ano assim, muito especial Momentos alegres De grandes ensinamentos e um grande privilégio E aproveito para desejar boas festas Para todos os ouvintes, para
6: todos que aqui presentes e as igrejas. Maravilha. Pastor Jean Max, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Deus abençoe essa rádio. É uma honra aqui fazer parte dessa equipe. E quero desejar a todos um Feliz Natal, um feliz ano novo. Quero aproveitar para convidar o povo ali de Santa Teresa para estar conosco no, no culto da virada. Vai começar às 22 horas. Rua Prefeito João Felipe, número 28, é o endereço da nossa filial. Vamos concentrar o ministério ali será uma, uma madrugada muito abençoada e quero deixar o meu abraço ao pastor Samuel Câmara presidente da nossa convenção e ao pastor Celso Brasil que é presidente aqui estadual que Deus abençoe meus pastores é uma alegria estar debaixo da autoridade de vocês
1: vamos orar juntos apóstolo por gentileza vamos orar, vamos apresentar os temas diante de Deus em oração nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos consola os corações enlutados e nós caminhamos nessa perspectiva, orando, clamando, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai,
3: te agradecemos pela oportunidade que temos de falar da tua palavra, e principalmente orientar tantas pessoas. Oramos por aqueles que estão afastados, que se decepcionaram com igrejas, com pessoas. Posso voltar, porque a igreja é o corpo de Cristo. Oramos pelos enfermos, para que o Senhor traga cura, restauração. Oramos para aqueles que estão a Deus presos, que possam a Deus, Deus no tempo certo saírem, mas saírem libertos principalmente do seu interior, entregando suas vidas a Jesus Cristo. Oramos por essa rádio, que tem sido ao longo dos anos um instrumento nas tuas mãos para proclamar a tua palavra. Por cada funcionário, todos que trabalham aqui fazem com que a rádio aconteça, Senhor. Oramos pela vida do nosso senador, sua esposa, Raul Oliveira e Evelise, para que o esteja guardando esse casal. Debaixo da tua graça. Oramos pelas famílias do nosso país, do nosso Estado, que tenhamos um 2020, Senhor, debaixo da tua boa mão, Senhor. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.